0: Проверено. Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня у нас заключительная часть путешествия по творчеству и летописям жизни нашего современника, но безусловного классика отечественной культуры – высокоточного, восхищающего своим творчеством и значительного в своих безусловных успехах композитора, заслуженного деятеля искусства России Владимира Дашкевича, музыку которого знают все, и взрослые, и дети, и сыщики, и преступники, и пляшущие, и человечки, и профессора, и граждане пролетарского происхождения. В общем, практически каждая собака». Предыдущая часть повествования о Владимире Сергеевиче Дашкевича завершилась на том, что он, 25-летний в ту пору старший инженер завода с незабываемым названием «Сангигиена», Испытывая неодолимую тягу к сочинению музыки, летом благословенного 1959 года поступил в московское высшее учебное заведение, именуемое ныне Российской Академией Музыки имени Гнесиных. И в ту пору и сегодня этот вуз один из двух базовых, наряду с Московской консерваторией, высших учебных заведений нашей бескрайней страны в области музыкального искусства. На счастье, не принятого месяцем ранее в консерваторию Дашкевича, в Гнесин, в те баснословные года преподавал композицию, кстати, и в консерватории тоже, советский армянский композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель, уже тогда народный артист СССР, а позднее признанный одним из крупнейших деятелей музыки XX века, Арам Ильич Хачатурян, произведение которого ныне известны всем и даже тем, кто искусству предпочитает воинственные танцы с саблями. И стал Дашкевич учиться у Хачатуряна быть композитором. Обучаться сочинению музыки у Арама Хачатуляна действительно было большой и редкой удачей. С этим Дашкевичу по-настоящему повезло, что сам он отчетливо понимал и о чем позднее восторженно написал в своих воспоминаниях. Я сегодня обязательно их озвучу. Сейчас лишь скажу, что, являясь в свое время учеником грандиозных музыкантов, композиторов и педагогов Михаила Гнесина, Николая Мисковского, Рейнгольда Глиера и Сергея Василенко, богом поцеловался, Арам Хачатурян и сам стал не только ярчайшим композитором, но и отменным воспитателем создающих музыку талантов. Достаточно назвать некоторых из учеников Арама Ильича. Сегодня эти имена в Золотом фонде отечественной композиторской школы: Алексей Рыбников и Михаил Таревердиев, Андрей Ишпай и Марк Минков, Ростислав Бойко и многие-многие другие. «К четуриановской школе музыковеды причисляют и тех композиторов, которые формально у него не обучались, но в творчестве и судьбе которых он принимал самое непосредственное, помогая и поддерживая их советами». Упомяну хотя бы классика отечественной эстрады выдающегося композитора, автора таких на века хитов, как «Лучший город Земли» и «Королева красоты» Арноба Баджаняна. И, безусловно, одним из виднейших учеников Хачатуряна стал и герой сегодняшней программы, без музыки которого музыки просто нет. Это композитор Владимир Дашкевич. Нет смысла куда-либо переключаться. Через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено времени. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап. Это «Проверено временем» и сегодняшняя программа, заключительная в цикле, посвященном видному отечественному композитору, заслуженному деятелю искусств России Владимиру Дашкевичу. Как я уже неоднократно говорил в предыдущих у Дашкевича программах, сам композитор является еще и бесподобным рассказчиком, подтверждая непреложную истину. Если человек талантлив, то это выдает его с головой практически во всех личностных проявлениях. А потому я с нескрываемым У процитирую воспоминания Дашкевича о времени его обучения у композитора Арама Хачатуряна. Арам Ильич был великий композитор и очень яркая личность. Огненный взгляд, темперамент, великолепная романтическая внешность и при этом очень практичный подход к профессии композитора. Он был первый, кто сказал мне, что нельзя отказываться от работы в театре и кино, потому что она дает контакт с живой аудиторией и позволяет экспериментировать с оркестром, позволяет учиться. Он призывал учиться писать там Хорошую музыку
1: Чарли Чаплин вышел из кино Две подметки, зайчик губа, две гляделки, полные чернил И прекрасных удивленных сил Чарли Чаплин, зайчик губа, две подметки Жалкая судьба, как-то мы живем неладно все, чушие, чушие Чарли, Чаплин, Ловянный ужас по лице, голова бесплатка совсем, ходит заживаться с семени, и тихонько Чаплин говорит. От чего, скажите, от чего? От чего я славен и любим? А шоссе уводит далеко. А шоссе ведет к чужим, к чужим. час.
2: Сывел не ладно все, чужие, чужие чарльчаплин.
3: А чего у чаплина тюльпан? Почему так ласково толпа? Ты совсем не вовремя раскис. Чарли, Чарли, надо рисковать.
2: Чарли, Чаплин, нажимай педаль. Чарли, кроли, кролики, надень.
3: А твоя сына чужая тень. И чудит, чудит чужая даль.
1: Чарли, Чаплин, шоу.
2: Charlie Chaplin, зайчик как-то мы дом не все чужие, чужие Чарли, Чужим! Чужим! a
0: Неудивительно продолжает вспоминать Владимир Дашкевич, что из класса Хачатуряна вышли и Михаил Тривердиев, и Алексей Рыбников, и Марк Минков, и Андрей Ишпай. Арам Ильич безошибочно чувствовал живую интонацию и умел передавать это качество ученикам. Но время работало не на него. Он был традиционалистом, а авангардизм, активно насаждаемый западными музыкальными издательствами, набирал обороты. Борьба с авангардизмом, неуклюжая партийная критика и ярлыки антинародности только укрепляла его позиции. Коснулось это и меня. Репутация ученика Каретникова и Гершковича и мои первые студенческие опусы, например, вокальный цикл из греческой народной поэзии, Кстати, очень хорошо приняты их очень негативно воспринимались в деканате. Скандал разразился, когда я был на третьем курсе. Меня отчислили из института якобы за неуспеваемость. За авангардизм отчислить было неполитично. Арам Ильич был на гастролях и заступиться не мог Когда он вернулся и узнал о моем отчислении Он пришел в ярость и в тот же день подал заявление об уходе из института А мне предложил перевестись в его класс в консерватории Но мне не хотелось идти в консерваторию Обида еще не прошла Решилось все просто. Основательница Гнесинского института Елена Фабиановна Гнесина, удивительно красивая и обаятельная старуха с добрым лицом, вызвала меня к себе и сказала, «Володенька, нельзя допустить, чтобы ученик Михаила Фабиановича Гнесина, а ушел из института Гнесиных. Уговорите его, а с приказом об отчислении я улажу». Я пообещал поговорить с Арамом Ильичом, и действительно все уладилось. На память об этой истории остался у меня подписанный ректором Муромцевым приказ об отчислении за неуспеваемость, который я храню в дипломе с отличием, полученным из рук того же Муромцева. Редактор Редчайшие высоты творческого служения, звучащие минуту с небольшим, коммунистический хорал из кинофильма «Собачье сердце», снятым в 1988 году режиссером Владимиром Бортко по сатирической повести Михаила Булгакова. И вот она, гениально сформулированная со авторами и друзьями поэтом Юлием Кимом и композитором Владимиром Дашкевичем, диалектика отечественной жизни. «Суровые годы уходят», борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут также трудны. Впрочем, продолжу цитировать маэстра Дашкевича. После восстановления проректор по заочному отделению Владимир Исаакович Авратинер вызвал меня и сказал, Дашкевич, пора вам бросить завод и заняться музыкой. Я понял, что он прав и ушел с завода, на котором проработал ровно шесть лет. Авратинер устроил меня педагогом по фортепиано в Дом культуры «Новатор». Тогда-то я и понял, как горик хлеб рядового музыканта. 15 учеников в день по 45 минут давали заработок аналогичный заработку инженера. Но после такой работы на следующий день все валилось из рук. Так что первая музыкальная профессия принесла мне мало радости. Институт Гнесиных я закончил с отличием, и две первые большие работы «Симфония» и «Оратория Фауст» произвели хорошее впечатление. Гершкович с некоторым удивлением подошел ко мне и сказал «Это действительно Фауст». Цитате конец. Весьма примечательно, что выучившись на композитора и сочиняя музыку в академических жанрах, таких как опера, симфония, оратория и струнные концерты, Дашкевич, тем не менее, максимально полно реализовался в жанре театральной и киномузыки, за что и узнаваем и любим народом. Вот что значит «слушать мудрого учителя». Так что не зря внимал Араму Хачатуряну, говорившему о значении киномузыки, еще только познающий композиторские азы Владимир Дашкевич. Конечно, можно куда-нибудь на что-нибудь переключиться. А смысл? Ведь через минуту-другую программа продолжится. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Эта программа проверена временем. И сегодня она посвящена отменному композитору, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, классику отечественной киномузыки Владимиру Дашкевичу. Вскоре после окончания Гнесинского института Дашкевич стал преподавать в своей «Альма-Матер». Случилось это по рекомендации педагога по гармонии сальфеджио Валентины Алексеевны Таранущенко, под присмотром которой, напомню, Владимир Сергеевич осваивал основы сальфеджио и гармонии, готовясь к поступлению в музыкальный вуз. Как вспоминает сам композитор, цитирую, «Валентина Алексеевна очень хотела сделать из меня теоретика. Она добилась того, что кафедра теории и музыки предложила мне преподавать анализ музыкальных произведений в Гнесинском институте для студентов первого и второго курсов. Это резко изменило мою судьбу». Цитать и конец. Изменения в судьбе Дашкевича были обусловлены в первую очередь его влюбленностью в одну из своих студенток, Ольгу Щеголеву. По словам самого композитора, цитирую, это было небесное создание со скрипкой. Передать ее очарование и красоту было невозможно.
3: Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое, В каждом доме друг. Есть окно, такой крик, разлук и встреч. Ты окно ночи. Может, сотни свеч, может, Три свечи нет и нету моему покоя. И в моем доме завелось такое. Вот опять окно, где опять не спят, Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое, В каждом доме, друг, есть окно такое? Или просто рук не разнимут двое, В каждом доме, друг, есть окно такое? да
0: Педагог я был довольно строгий Продолжает вспоминать Владимир Дашкевич Когда проверял работы по анализу музыкальных форм И видел две одинаковые работы Я оставил за каждую неуд Не выясняя, кто у кого списал А у Оли по ее доброте и способности всем помогать Списывали все Поэтому и неудов у нее получалось много Группа была хорошо подготовлена и экзамен сдавала досрочно. На Олю взвалили ответственность за его организацию. Экзамен продолжался долго, Оля отвечала последней. Усталость взяла свое, она отгородилась громадными нотными тетрадями от экзаменатора, то есть от меня, и незаметно заснула. Когда я вызвал ее отвечать, она мирно спала». Но все закончилось хорошо, она получила пятерку, после чего вся группа пошла вместе с экзаменатором отмечать успешный экзамен в кафе Цитате конец И хотя отношения Дашкевича и его возлюбленные развивались совсем непросто и были осложнены предыдущими подвигами композитора на Ниве общения с женщинами, тем не менее спустя некоторое время и далеко не с первого раза девушка приняла предложение Дашкевича и они все же стали мужем и женой. Случилось это в 1966 году, равнехонько в день рождения Дашкевича, ему исполнилось 32 года. Как высказался сам композитор, цитирую, «Оля стала моей первой и единственной женой».
2: Вопрос не не погибай меня весна, сияй мне ярче с каждым
0: Не знаю, что приобрела бы отечественная теоретическая музыкальная наука, задержись в ней Владимир Дашкевич, но уверен совершенно, что сама музыка потеряла бы, не станет действующим композитором, не от случая к случаю, а активно сочиняющим. Видимо, успехи его были ошеломляющими, потому как через год после окончания Гнесинского института Дашкевич был принят, в виде исключения, в Союз композиторов. По меркам времен советской власти дело неслыханное. В ту пору творческому человеку для того, чтобы стать причастным к профессиональному содружеству, композиторскому, писательскому или какому-то другому, помимо непременных очевидно успешных работ, музыки, литературы, живописи и так далее, нужно Было, затаив дыхание, ждать лет сто и ближе к 50 стать, наконец, молодым, подающим надежды членам Творческого Союза. А то, если всех принимать, это что ж такое будет-то? По воспоминаниям самого Владимира Дашкевича, в середине 60-х он много, плодотворно, успешно и с огромным интересом работал для театра. Писал музыку к спектаклям ведущих московских театров. Процитирую Дашкевича. Я постепенно стал понимать, что в театре очень даже есть чему поучиться композитору, а театр тогда был грандиозный: Таганка, Современник, Театр Эфроса, Сатира, Театр Гончарова, и везде мне удалось поработать. Цитате конец. Приблизительно теми же годами датированы и первые совместные работы Дашкевича с лирикой поэта, композитора, драматурга и сценариста Юлия Кима, которого многие ошибочно числят бардом. На стихи Кима Дашкевич написал «Море отменной музыки». «Море Дашкевича».
4: На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, Узнаем и обнимаем наших истинных, Здравствуй, время гордых планов, Пылких клятв и долгих встреч. Свято-дружеское пламя, Свято-дружеское пламя, Да не просто уберечь, Все бы жить, как вон и дни. Все бы жить легко и смело Не высчитывать пределы Для бесстрашней любви И подобно лицистам Собираться у огня В октябре багряна В октябре багряна Девятнадцатого дня Но судьба свое возьмет по ямщицке лихо свистнет Все по-своему расчислит Не узнаешь наперек Грянет бешеная вьюга Захохочет серый мрак И спасти захочешь друга И спасти захочешь друга Да не выдумаешь как По дорогам наших дней В перебудьях общежитий Ты наш друг, ты наш учитель Славный пушкинский лицей Под твоей бессмертной сенью Научиться мы вполне Безоглядному веселью Бескорыстному доверию Вольнодушно
0: Никуда не переключайтесь. Как говорится, оставайтесь на линии. С минуты на минуту программа продолжится. Проверено временем. Еще раз приветствую всех вслух, я Олег Челап. Это проверено временем. И сегодняшняя программа заключительная из цикла о замечательном композиторе, заслуженном деятеле искусств России, классике нашей кинематографической музыки Владимире Дашкевиче. Особой строкой в творчестве Дашкевича стоит его сотрудничество не только с Юлием Кимом, но и с отдельно расположенной в пространстве певицей Еленой Камбуровой.
3: Дома будто Греб, креп, гром, груб Ветром обиталь
2: Дома будто Улица скользила Улица скользила Лошадь на круг
5: Грохнулась И сразу За зевакой зевака Штаны пришедшей кузне с грудоли
0: О Елене Камбуровой обязательно сделаю отдельную программу, и не одну. Но сейчас в контексте повествования о Владимире Дашкевиче промолчать об этой артистке не получится никак. Слишком уж она камбурова. А не промолчу я вот почему. Это сегодня каждый непослушный, неуемный и не укладывающийся в общепринятый формат артист и певец сам себе пишет музыку и слова, сам себе ставит движение сценографию, сам подбирает костюм и вообще сам себе режиссер и сам себе блюз». А во времена 40-летней давности такие выкрутасы не проходили Либо пой то, что форматно, а формат в ту пору был патриотическим В перемешку с эстрадно бесвкусно елейным Либо пой в душе Не в душе, а в ванной, в душе, у себя дома Впрочем, можешь после душа и в душе петь Это духовно обогащает тех, кто не признает существующий формат наглухо не признавала существующей сорокалетней давности выхолощенный патриотический и эстрадно ни о чем формат совершенно не отсюда, скорее с окраины неба, артистка и певица, ныне народная артистка России Елена Камбурова. В творческой судьбе Дашкевича она, на мой взгляд, сыграла важнейшую роль. Она, как и бесподобный поэт Юлия Ким, друг и соавтор Дашкевича, стала проводником не киномузыки композитора, другой его творческой ипостаси в ту сторону, где с фигой в кармане по отношению к существующему социально-культурному формату собирались оснащенные пытливостью и раздумьями люди, которым тоже никак не подходили ни голозубая фальшивая патриотика, ни с тотальным обрезанием живущая эстрада. И если по работам для кинематографа Дашкевич и был известен, пусть и не обвально, но известен, то, думаю, без Кима и Камбуровой композитору со всей наполненностью его внутренней мира С его музыкой, написанной не для кино, пробиться к пытливым людям, нуждающимся в таком авторе и в такой чуткостью обладающей музыке, было, мягко говоря, очень сложно. А появившийся в творческой жизни Дашкевича инопланетянин в юбке в лице певицы Елены Камбуровой на запредельной чувственной и терпкой высоте представил все очарование утонченной музыки композитора».
5: Оставших коней, да, утолится зерном, Жажда сожженных полей, да утолится по Осенит тишина Сердца разоренные страхом и гневом Как осеняют березы Отеческий дом Как осеняют березы Отеческий дом Горячие наши Да одолеют броню Души незрячие наши Да сподобятся вечного света Не погуби, пощади, пожалей Возлюби, человек, человек Простится тебе на земле и воздаться в раю жажда уставших коней, да утолится зерна, жажда сожженных полей. Да утолится посева, Да синит тишина Сердца, разоренные страхом и гневом, Как осеняют березы Отеческий дом. Как осеняют березы Веческий дом Слезы горячие наши Лягут росой на лугах, Лягут росой на луга Высоко под дны.
0: Честно говоря, очень мне досадно, что информации о композиторе Дашкевиче немного, и что редко звучит его музыка по радио и телевидению. Иной какой-нибудь попсово-пластмассовый персонаж склеил в своем компьютере пять с половиной нот, не им найденных, сбасал одноразового пользования умца-умца-дрянь и уверенно дышит, именуя себя композитором, и информация о нем через край. А вот о таком достоянии республики, как Владимир Дашкевич, не так, чтобы много было известно. Да и музыку его находишь не без труда, потому как в основном тиражируются только самые известные его вещи. И хотя Дашкевич написал музыку более чем для 150 картин, став безусловным классиком уже в 1971-м за одного только бомбараша, в народе, понятное дело, более всего знают композитора по его знаменитой музыке киноприключениям о Шерлоке Холмсе. Хотя, как сам Дашкевич однажды поведал в интервью, написал он эту музыку случайно. Просто режиссер картины Игорь Масленников без конца звонил композитору, давно уже потратил выданный ему аванс и требовал хоть что-нибудь из ожидаемой для фильма музыки. И Дашкевич, еще не приступавший к работе и уверявший Масленникова, что все идет по плану, поставил на рояль раскалившийся от режиссерского негодования телефон и в трубку импровизированно бабахнул по клавишам эту самую знаменитую ныне мелодию. 20 января 2014 года композитору Владимиру Дашкевичу исполнилось 80. И дай ему Бог и дальше. И я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», нескрываемо рад, что мы, все, кто знает и ценит музыку этого талантливейшего человека, мы, ко всему прочему, еще и его современники. И я кланяюсь в пояс этому музыкальному в одном лице Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону отечественного кинематографа. Спасибо подлинному мастеру музыки Владимиру Дашкевичу за подаренное им, всем нам и тем, кто будет после нас, невыдыхающееся удивление и очарование. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте! Привет,